0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meiner neuen Folge meines True Crime Podcasts Crime Around the World. Ich bin euer Host Isabel und ja, ich bin endlich wieder da. Es war nämlich doch schon recht ruhig um mich die letzten zwei Wochen, die die mir bei Instagram folgen, wissen warum. Und haben dann auch ab und zu mal ein Update gehört, dass es noch ein bisschen dauert mit der neuen Folge. Und zwar hatte ich einen Tinnitus auf meinem linken Ohr und wer das Ganze kennt, das ist sehr, sehr störend und belastend und es hat mich ganz schön fertig gemacht, muss ich sagen. Ich bin aber den Tinnitus jetzt aktuell losgeworden. So, dann festgestellt, er ist stressbedingt. Deswegen habe ich mir vorgenommen, einfach mal einen Gang zurückzuschalten, die Füße hochzulegen und ja, mal nichts zu tun, zwei Wochen. Somit habe ich für mich auch den Entschluss gefasst, dass ich euch nicht versprechen kann, dass alle Woche montags oder dienstags die neue Folge kommt, sondern ich werde es jetzt wirklich, wirklich mich dran halten, und es so legen, dass es auf meine freien Tage fällt, weil es schon ganz zeitaufwendig ist mit dem Recherchieren und Aufnehmen. Und ja, ich arbeite halt im Schichtsystem und deswegen ist es noch ein bisschen schwieriger einfach, habe ich festgestellt. Und dann hat man ja auch noch einen Partner, eine Familie und was auch immer. Und da ich halt wirklich einfach kein Geld dafür kriege und es nur ein Hobby ist, nur in Anführungsstrichen, ist meine Leidenschaft, aber ja, Manchmal ist halt weniger Zeit und manchmal einfach mehr. Und ja, das sei gesagt. Das war's auch. Also herzlich willkommen zu Folge 21. Und wir reisen heute in den Bundesstaat Florida. Es geht heute ein bisschen um was anderes. Und zwar geht es um Korruption in Gefängniseinrichtungen in Florida. Und es geht auch um eine. Bewegung, sage ich mal, also um ganz wichtiges, ganz, ganz wichtiges Thema, das vor allem gerade in Amerika ganz, ganz groß geschrieben wird, noch größer wahrscheinlich eine Zeit lang war, als der blöde Coronavirus, und zwar Rassismus, die Black-Life-Matters-Bewegung und da, ja, das spielt auch eine ganz, ganz große Rolle in meinem heutigen Fall. Ja, und dann springen wir jetzt mal direkt in die Fakten über Florida und dann würde ich sagen, geht's auch direkt mit dem heutigen Fall los. Ja genau, also der erste Fun-Fact ist, also dass circa 1000 Menschen pro Tag nach Florida ziehen, was jetzt für mich jetzt nicht unbedingt ein Wunder ist, weil es hat super, super heiße Sommer, ganz, ganz viele sonnige Tage und sehr milde Winter. Also die Winter sind echt so mild, dass man einfach mit einer kurzen Hose und einem Jäckchen oder so ein, Kapuzenpulli drüber da rumlaufen kann und es hat es natürlich zu einer willkommenen Oase für Rentner aus dem ganzen Land gemacht, wenn man jetzt keinen Bock hat auf vier Jahreszeiten zum Beispiel, also es fällt kein Schnee in Florida, es ist kein kalter Winter, man hat wirklich einfach so Sommer, Frühling, Sommer, Frühling und deshalb packen jeden Tag so viele Menschen ihre Koffer und ziehen ins sonnige Florida, wird ja auch der Sunshine State genannt, ne, das ist noch ein Fun Fact der nächste Fun Fact: Floridas offizielles Staatsreptil ist der Alligator. 1987 ernannte der Gesetzgeber von Florida den amerikanischen Alligator zum offiziellen staatlichen Reptil. Und er symbolisiert die ausgedehnte, ungezähmte Wildnis und das ganze Sumpfland in Florida. Und zwar gibt es davon auch ziemlich viel. Ich würde auch echt empfehlen, wenn man sich irgendwann mal entscheidet, einen Urlaub in Florida zu machen. Viele entscheiden sich ja dann, auch in Urlaub, in Florida, in Amerika. Viele entscheiden sich ja dann für einen Roadtrip. Auf jeden Fall ist Florida sehenswert. Miami und hier auch jetzt gerade mit Alligatoren und Sumpfland, die Everglades. Viele waren bestimmt auch schon dort von euch. Könnt ihr mich ja mal wissen lassen. Also ich liebe Florida und mein Traum wäre es echt, dort auch in Rente zu gehen. Florida produziert außerdem die meisten Orangen in ganz Amerika. äh, Sogar 75 Prozent des Landes also das, der Orangen des ganzen Kontinents äh, Amerika so, ja, werden in Florida hergestellt und darüber hinaus macht Florida auch 40% Prozent der weltweiten Orangensaft-Aufgebots, sage ich mal, aus. Ja, das waren die Fakten zu Florida. Ich liebe Florida. Wie gesagt, es ist wirklich einen Besuch wert und dann geht's jetzt los über die nicht so schönen Seiten von Florida. Unser Fall spielt heute in Miami, also in der Nähe von Miami und zwar in einem Gefängnis. Dieses Gefängnis heißt Date Correctional Institution. Ich werde das jetzt meistens einfach als Date CI abkürzen, was auch die offizielle Abkürzung für dieses Gefängnis ist. Das liegt 65 Kilometer südlich von Miami in Date County. Date CI beherbergt etwa 1500 Insassen die alle im Bundesstaat Florida wegen mehrerer Straftaten verurteilt wurden. Das schließt Insassen ein, die sowohl gewalttätige als auch nicht gewalttätige Verbrechen begangen haben und die sind alle zusammen untergebracht. Einige Insassen haben eigene Zellen und viele von ihnen wohnen in einer speziellen Abteilung des Gefängnisses, einer psychiatrischen Abteilung und die nennt sich Transitional Care Unit. Unter anderem ist in dieser Transitional Care Unit auch Darren Rainey. Der wurde am 12. Januar 1962 geboren. Er ist Afroamerikaner. Und er war einer der Insassen, der aufgrund seiner Schizophrenie-Diagnose eben in dieser Transitional Care Unit gelandet ist. Er verbüßt jetzt da aktuell eine zweijährige Haftstrafe zu dem Zeitpunkt unserer Geschichte, weil er in Besitz von Kokain war. Und diese Gefängnisstrafe sollte im Sommer 2012 auslaufen. Ja, er blieb oft für sich, also er wurde später dann als sehr ruhiger Insasse beschrieben und ein bisschen merkwürdig halt wegen seiner Schizophrenie. Also das sind jetzt nicht meine Worte, das sind Worte, die ich halt über ihn gelesen habe, von was weiß ich, mit Insassen und so weiter. Während seiner gesamten Haftstrafe war Darren Rainey in dieser Unit festgehalten worden wo er eine eigene Zelle bewohnte und er er erhielt dort auch psychiatrische Hilfe, also was heißt Hilfe, hauptsächlich antipsychotische Medikamente. Hier konnten die Wachen Rainey ständig durch ein Glasfenster an seiner Zellentür beobachten, ja, gucken, was er macht und während seiner gesamten Haftstrafe, wie gesagt, wurde er als Vorbildlicher Gefangener angesehen, der ganz, ganz oft für sich alleine blieb, der wollte auch gar nicht so Kontakt zu anderen und ließ oft, 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 oft die Koran-Kopie, also eine Kopie aus dem Koran. Wir haben jetzt den 23. Juni 2012. Es war nur wenige Wochen, bevor der 15-jährige Darren Rainey dann aus der Haft entlassen werden sollte. Es stand nämlich jetzt sein Entlassdatum fest und das war im Juli. Der 23. Juni war ein Samstag und es war gerade Schichtbeginn der Spätschicht, also von 16 16 Uhr bis 12 Uhr im Westflügel der Transitional Care Unit, in der auch der Darren wohnte, sag ich mal, also festgehalten wurde. Es waren sechs Justizvollzugsbeamte, die teilten so ihre Aufgaben auf, checkten jede halbe Stunde nach den Insassen, die machen dann da so einen Rundgang durch den Zellenblock, melden ihre Beobachten, schreiben das kurz auf und arbeiteten dann weiter. Gegen 18.30 Uhr äh, schaute einer der Wärter nach Darren in seiner Zelle, und zwar war das Cornelius Thompson, der Wärter, bemerkt da nichts Ungewöhnliches, es war bisher ein richtig ruhiger Sommerabend und er setzte einfach seine Pflichten fort. Ungefähr eine Stunde später, also so kurz nach 19.30 Uhr, machte ein weiterer Gefängniswärter, und zwar Roland Clark, eine Runde durch den Zellenblock, in dem Darren wohnte. Der Darren hat sich in den letzten Tagen ein bisschen komisch verhalten, sagt man. Die haben nämlich äh, seine Kopie des Korans weggeworfen und ja, er hat sich halt einfach seltsam verhalten. Das war wohl so ein Trigger dann für seine Schizophrenie, ja, er war sauer. Aber ja, es schien jetzt so, als der Roland Clark durchs Fenster guckte, als hätte sich der Darren Rainey überall mit Kot selbst beschmiert, die Wände, alles, das Bett. Sergeant John Fanfan, das war der leitende Beamte der Schicht, der, dessen Flügels, ne, also des Flügels des Gefängnisses, war zu dem Zeitpunkt zufällig in der Nähe und sagte zu Darren, so, jetzt gehen wir hin zu den Duschen. Die Zelle muss in der Zeit be- geputzt werden, es wird sich jetzt sauber geschrubbt. Die Dusche, zu denen Darren Rainy gebracht wurde, befand sich in einem angrenzenden Gebäude, das über einen Flur im zweiten Stock zugänglich war. Diese Dusche befand sich direkt neben dem Schrank eines Hausmeisters, wo ein PVC-Rohr durch die Wand führte und die Wachen den Wasserfluss und die Temperatur aus dem anderen Raum so steuern konnten. Also es waren so zwei Räume nebeneinander. Einfach weil es halt oft so war, dass Die Insassen sich weigerten, sich sauber zu machen, gerade bei so Vorkommnissen. Und deswegen wurde das eben von den Wachen, die wurden dann quasi von den Wachen gezwungen, sich sauber zu machen. Es ist auch erwähnenswert, dass dies nicht die nächstgelegene Dusche zu Darren Rainys Zelle war. Auf seiner Reise zu dieser Dusche, in dem die dann geendet ist quasi, kam der Vollzugsbeamte Clark an zwei anderen Duschen vorbei, brachte Rainy jedoch zu dieser isolierten Dusche. Als dieser dann in der Dusche war, wurde Darrens Handschellen entfernt und er wurde angewiesen, sich halt abzuwaschen, als Clark dann den Hausmeisterraum betrat und dort den Wasserhahn auftrete. Clark, der behauptet, zu wissen, dass Darren sich in der Vergangenheit oft geweigert hatte, sich zu waschen, holte Seife aus einer nahegelegenen Zelle. Also die Zelle gehörte einem Insassen namens Harold Hempstead. Und er kehrte dann zur Dusche zurück, gab die Seife an Darren weiter Er nahm sie zwar an, schrubbte sich so halbherzig und sagte dann, nein, das will ich nicht. Roland Clark ignorierte dann Rainys Kommentar und kehrte zu seinen Pflichten zurück, wobei Darren Rainey in der Dusche eingesperrt blieb und es war so gegen 7.40 Uhr, also 19.40 Uhr am Abend. Die Wachen sollten jede halbe Stunde nach ihren Insassen sehen, aber es scheint, dass dies an diesem fraglichen Abend nicht bestätigt wurde, da Darren jetzt schon für mehr als eine Stunde in der Dusche zurückgelassen und vergessen wurde. Ich sag mal, vergessen in Anführungsstrichen. Erst gegen 21 Uhr wurde eine weitere Sicherheitsprüfung durch Cornelius Thompson durchgeführt, nachdem dieser gehört hatte, dass immer noch Wasser lief. Und Insassen duschen normalerweise nur montags, mittwochs und freitags, sodass es ziemlich ungewöhnlich war, das Wasser am Samstag laufen zu hören. Und der Thompson behauptete dann, er habe die Dusche in die Dusche geschaut und Darren Rainey in der Nähe der Tür stehen sehen, der sich mehrmals, äh, der sich mehr als eine Stunde später weigerte, sich also sich immer noch weigerte, sich zu waschen. Thompson sagte dann auch, dass Darren immer noch Kot an sich hatte, also ließ er ihn in der Dusche, dass er sich halt sauber machen konnte bzw. musste. Er hat halt klar gesagt, ich hole dich dann nicht raus, bevor du nicht sauber bist. Um 21:30 Uhr dann beschloss Sergeant Fanfan, Darren aus der Dusche zu holen, unabhängig davon, ob er sauber war oder nicht, und befahl dem Gefängniswärter Clark, ihn in seine Zelle zurückzubringen. Roland Clark ging wieder zur Dusche, drehte den Wasserhahn vom Schrank also des angrenzenden Hausmeisters ab und öffnete dann die Duschtür. Dort fand er Darren Rennie offen in der Mitte der Dusche liegen, die Füße zur Tür gerichtet. Sein Körper, der den Duschabfluss bedeckte, hatte ein paar Zentimeter Wasser um sich gesammelt, aber nicht genug, um Nase oder seinen Mund zu bedecken. Also er ist nicht ertrunken oder irgendwas. Clark ging dann zu Darren und sprach mit ihm und behauptete, er habe ihn sogar mit dem Fuß so angestupst, um ihn zu wecken. Er merkte jedoch sehr, sehr schnell, dass der Insasse nicht mehr reagierte und er bat dann medizinische Hilfe. Zu diesem Zeitpunkt wurde Darren auf einen Puls überprüft und es wurde festgestellt, dass er nicht mehr atmete und keinen Puls mehr hatte. Sergeant Fanfan würde dann versuchen, eine CPR, also Wiederbelebung, bei den bewusstlosen Insassen durchzuführen während die Justizvollzugsbeamten Clark und Thompson versuchten, Rainys leblosen Körper hochzuheben und zu einer Trage am Fuß eines nahegelegenen Treppenhaus zu tragen. Das wurde aber dann ziemlich schwierig für die beiden. Sie scheiterten ziemlich schnell daran, weil seine Haut warm und rutschig ähm, zu sein schien. Also so beschrieben die beiden dann ihr Ereignis. Und sie sagten, sie seien buchstäblich abgerutscht, als sie ihm immer wieder versuchten, auf diese Trage zu heben oder überhaupt hochzuheben, um ihn dahin zu tragen. Der bewusstlose Insasse wurde dann in das medizinische Gebäude des Gefängnisses gebracht, wo das verfügbare Personal für die nächsten paar Minuten lebensrettende Maßnahmen durchführte. Um 22.07 Uhr wurde Darren Rainey für tot erklärt. Nur zwei Minuten später, um 22.09 Uhr, wurde die Miami-Dade-Polizeibehörde angerufen, um ihnen mitzuteilen, dass sein Insasse nicht mehr reagiert hatte. Rettungskräfte kamen ins Gefängnis, um Rennie erneut wiederzubeleben, was aber auch da dann, ich meine nach so langer Zeit, auch erfolglos blieb. Innerhalb einer Stunde würde ein Polizist in die Einrichtung eintreffen, um eine Erklärung und Beweise zu sammeln, den später am Abend auch ein Detektiv folgen würde. Am darauffolgenden Morgen, also am Morgen des 24. Juni, traf ein Polizeibeamter im Gefängnis ein, um die Ermittlungen in Bezug auf den Tod von Darren Rainey zu überwachen. Und zwar war das Detective Wilbur Sanchez. Er traf um 12.03 Uhr in der Einrichtung ein und begann direkt, verschiedene Personen zu befragen die zum Zeitpunkt des Todes ganz in der Nähe des Geschehens waren. Dazu gehörten einige der Justizvollzugsbeamten und Krankenschwestern, die versucht hatten, lebensrettende Maßnahmen an Darren Rainey durchzuführen. Insgesamt würde Detective Sanchez an diesem Morgen Aussagen von vier Personen sammeln, von denen aber keine Rainys smith insassen waren. Von den Menschen, die an diesem Morgen mit dem Detective Sanchez gesprochen hatten, wies mindestens einer auf die roten Bereiche von Darren Rainys Körper hin, die auf mögliche Verbrennung seiner Haut hinwiesen. Es war also unmöglich, sie zu ignorieren, da Bilder... Also ich habe Bilder von der Leiche von Darren Rainy gesehen. Also Achtung, Trigger. Und zwar... Ich werde die, also ihr wisst ja, ich mache immer eine Bilderserie auf Instagram, zu jedem Fall. Für die, die mir noch nicht folgen, die Instagram-Seite heißt wieder Podcast selbst, Crime Around the World. Alles klein, alles zusammengeschrieben und ich versuche da immer jedenfalls so ein bisschen zu visualisieren. Ich werde allerdings nicht die Bilder der verbrannten Haut in Instagram reinstellen, weil... Ja, da müsst ihr selber gucken. Auf jeden Fall, wenn ihr Darren Rainey Wikipedia eingibt, dann gibt es dort die Bilder zu finden, für die, die es wirklich möchten. Also, es war der größte Teil seines Körpers verbrannt. Da stand wirklich die Haut ab vom Gesicht, Rumpf, Rücken, Arme und Bein. Also im Grunde fast überall, außer die Füße waren verschont. Trotzdem teilten die Wärter, die an diesem Abend diesen Flügel des Gefängnisses beaufsichtigt hatten, Detective Sanchez mit, dass Rainy nicht geschrien oder irgendeinen Mucks von sich gegeben habe. Somit konnten sie halt auch nicht feststellen, dass er jetzt unter der Dusche Schmerzen gehabt haben könne. Infolgedessen bezeichnete Detective Sanchez den Rainys Tod bis zu einer weiteren Untersuchung als nicht klassifizierbar. War es eine gründliche Autopsie eben erforderlich machen würde, die später dann an dem Tag auch durchgeführt wurde. David Lillard, das ist ein Detective von einer Crime Scene Unit, traf im Gefängnis gegen 0:45 Uhr ein und begann Fotos von Darren's Körper zu machen, sowie die Orte des Gefängnisses, an denen er an diesem Abend gewesen war, also zum Beispiel Dusche, das medizinische Gebäude, auch die Zelle und so weiter. Detective Lallard begann auch Berichte über die verfügbaren Beweise zu sammeln, die leider nicht die Wassertemperatur der Dusche enthielten, in der Darren Rainys Körper gestorben war. Also der hat das irgendwie nie notiert, weil er kein funktionierendes Thermometer bei sich hatte und daher auch keine offiziellen Aufzeichnungen machen durfte. Die Autopsie von Darren Rainey würde später am Morgen von Emma Liu, also eine Doktorin, Emma Lou, der selbstvertretenden Chefärztin von Dade County durchgeführt. Trotz der roten Flecken auf seiner Haut und der Berichte, dass seine Haut abrutscht, also ganz viele haben immer wieder gesagt, seine Haut wäre abgerutscht, entschied Dr. Lou, dass der Verstorbene keine offensichtlichen äußeren Verletzungen hatte, insbesondere keine Verbrennung an seiner Haut, die sie wahrnehmen konnte. Als solche konnte sie keinen Konsens über seinen Tod, äh, keine über seine Todesursache erzählen und bezeichnete seine Todesart bis zur weiteren Untersuchung als nicht schlüssig. Also, ganz kurz nochmal, ich weise darauf hin, die Bilder von ihm gibt es online, da kann man sich selbst ein Bild machen, ob man Dr. Emma Lou Glauben schenken möchte. Später in diesem Jahr, im Oktober, hatte ein Internetbericht der des Generalinspektors von Florida für das Justizministerium, und zwar dessen Name Jeffrey Beasley, den Status des Falls aktualisiert. Ankündigung, dass es nicht genügend Beweise gibt, um zu einer eindeutigen Schlussfolgerung zu gelangen und dass der Fall noch ungeklärt ist. Machte er dann, ja? Es würde fast zwei Jahre vergehen und der Fall in dieser Position, in der er dann zu dem Zeitpunkt war, bleiben. Während dieser Zeit gab es fast keine Untersuchungen darüber, was wirklich passiert war. Also es wurde auf gut Deutsch erstmal einfach unter den Teppich gekehrt und es war irgendwie, schien das für die Leute nicht so wichtig, das zu klären, warum der Mann jetzt in dieser Dusche einfach so gestorben ist, ne? In diesen zwei Jahren, in denen aber keine Ermittlungen oder irgendwas durchgeführt wurde, heißt nicht, dass nichts im Hintergrund abgelaufen ist. So wurde zum Beispiel während des gesamten Jahres 2013 beim Büro-Generalinspektor Jeffrey Beasley zahlreiche Beschwerden eingereicht. Und zwar gingen die Beschwerden über das Wachpersonal im Date Correctioner Und diese Beschwerden sagen ganz klar, dass die Insassen Misshandlungen ausgesetzt waren, die weit über die typischen Grenzen der Gefängnisstrafen hinausgingen. Dies beinhaltete den langfristigen Entzug von Nahrung und Wasser, regelmäßige körperliche Gewalt, körperlichen und sexuellen Missbrauch und sogar Folterversuche. Die Anschuldigung, dass wachen Insassen missbrauchten, war nichts Ungewöhnliches, aber eine Beschwerde insbesondere würde später ganz, ganz, ganz arg auffallen. In dieser Beschwerde wurde behauptet, dass Insassen in einer Dusche eingesperrt waren, in der die Wärter die Wassertemperatur eines angrenzenden, Raums, einen angrenzenden Raumes kontrollieren konnten. Diesen Beschwerden zufolge erhöhten die Wachen diese Temperatur häufig auf ein gefährliches Niveau und benutzten diese Dusche als provisorische Folterkammer. Viele dieser Beschwerden wurden von einem einzigen Insassen eingereicht, der behauptete, Insiderwissen über den Tod von Darren Rainey zu haben, wenn ich euch jetzt den Namen sage dieses Insassen, dann wird er euch vielleicht bekannt vorkommen. Und zwar ist das Harold Hempstead. Das war der Insasse, von dem sich Seife ausgeliehen wurde an dem Abend, an dem Darren Rainey in die Dusche gesperrt wurde. Laut einer Reporterin vom Miami Herald, das ist eine Zeitung, und zwar von Julie K. Brown, wurde diese Beschwerde vom Büro ohne Maßnahmen einfach zurückgesandt. Diese Inaktivität führte schließlich im September 2013 zum Selbstmord des 40-jährigen Insassen Richard Mayer, der sich in seiner Zelle erhängt hatte, aber einen Abschiedsbrief hinterließ. Darin behauptete er, dass... Oton Ich bin in einer psychiatrischen Einrichtung. Ich soll Hilfe für meine Depression und Selbstmordtendenzen bekommen und wurde hier aber sexuell angegriffen o Ende. behauptete, dass die Wärter nicht nur an einem Großteil des körperlichen und sexuellen Missbrauchs beteiligt waren, der in der psychiatrischen Einrichtung von DATE CI verbreitet war, sondern dass sie die Hauptbefürworter waren und die Insassen häufig dazu zwangen, sexuelle Handlungen an sich selbst und an anderen durchzuführen. Anstiftung zu Gewalt zwischen weißen und schwarzen Insassen? Diebstahl und Verkauf illegaler Substanzen an Insassen, illegales Spielen während der Arbeit und zügelloses Fehlverhalten. Es überrascht nicht, dass eine nachfolgende Untersuchung des Generalinspektors keine Beweise für dieses angebliche Fehlverhalten ergab. Der Einzige, der sich da tatsächlich wirklich für die Qualen von diesen Insassen Interessierte, sage ich mal, oder sich befassen wollte damit und da auch Gerechtigkeit walten lassen wollte. Das war die, wie ich schon erwähnt hatte, die Julie Brown, die für diese Zeitung Miami Herald arbeitete. Die hat nämlich bis April 2014 sich für eine bevorstehende Serie mit dem Gefängnissystem in Florida befasst und hat begonnen, den noch ungeklärten Fall von Darren Rainey zu untersuchen, der schon fast zwei Jahre zu dem Zeitpunkt verstorben war. Seit 2012 hatte die stellvertretende Chefärztin des Dade County, also diese Frau Dr. Emma Lou, behauptet, die Autopsie sei noch nicht abgeschlossen und wartete auf weitere Untersuchungen durch die Miami Dade Police. Ebenso würde aber diese Polizei behaupten, dass sie auf die Autopsieergebnisse von Emma Lou warteten. Also es war so ein Hin und Her, da hat sich jeder so ein bisschen den Ball hin und her gespielt und keiner wollte irgendwie zugeben, was da jetzt das Problem ist. Diese Diskrepanz wurde nie ganz geklärt und die einzige Erklärung scheint zu sein, dass der Fall kurz nach Beginn von beiden Abteilungen einfach stagniert hatte und erst als die Reporterin begann, ihn zu untersuchen, wurde er dann wieder in Gang gebracht, weil man dann natürlich so ein bisschen öffentliche, ne, also öffentliches Ärgernis erregte, ja, und es der ein bisschen nach außen gedrungen ist und dann sind die halt natürlich in Druck geraten. So begann der Polizeibeamte Wilbert Sanchez im April 2014, 22 Monate nach dem Tod von Darren Rainey, den Fall erneut zu untersuchen. Anschließend wandte er sich an Dr. Lou, der... Die ursprüngliche Autopsie, also die, die ursprüngliche Autopsie durchgeführt hatte, und es wurde beschlossen, den Fall erneut zu prüfen, indem alle verfügbaren Beweise gesammelt wurden. Das beinhaltet Aussagen von Personen, die in der ursprünglichen Untersuchung nicht befragt worden waren, und würde dann auch erfordern, dass diejenigen, die befragt wurden, von Ermittlern erneut befragt werden. Zum ersten Mal durften viele von denen, die nach Darren Rainys Tod vermieden worden waren, in die Akte aufgenommen werden. Und was sie zu sagen hatten, lasst mich euch vorwarnen, war nicht schön. Harold Hempstead, also das war ein Insasse, der die Seife verliehen hat. Genau, er war der Insasse, der die Zelle direkt neben der Dusche hatte, in der Darren Rainey in der Nacht seines Todes gebracht worden war. Und zwar hatte auch er Dutzende von Berichten über den riesengroßen Missbrauch in DCI geschrieben, von denen viele direkt mit Darren Raineys Tod zu tun hatten. Hampstead, der wegen eines Einbruchs und eine geplante lebenslange Haftstrafe von 175 Jahren verbüßt und eingebuchtet wurde, behauptete in seinem Zeugnis, die Wachen hätten Darren Rainey genommen und ihn für einige Minuten in die Dusche gesperrt. Während dieser Zeit trat Rainey gegen die Tür und versuchte, die Aufmerksamkeit der Wachen durch Schreien zu erregen. Bitte lass mich raus. Es tut mir leid. Ich werde es nicht mehr tun. Ich kann es nicht mehr ertragen. Hampstead beschrieb auch, wie die Wachen gegen 21.50 Uhr Rainys bewusstlosen Körper bemerkten und dann verzweifelt nach medizinischer Hilfe und einer Trage riefen. Was er auch in seinem Zeugnis beschrieb, war, dass das eigentlich so ein halbjähriges Ereignis war. Ähm, Er behauptete, dass die Wachen in der Vergangenheit aus Bestrafungsgründen insassen in diese Dusche gesteckt hatten, damit sie die Wassertemperatur eben aus diesem eingrenzenden Schrank da kontrollieren konnten. Er behauptet, dass andere Insassen einer ähnlichen Behandlung ausgesetzt waren, manchmal auch mit kaltem Wasser, aber dass dies noch nie zuvor so extrem gemacht worden war. Er sagt auch, dass die Größe der Dusche, also die ist circa nur zwei auf einen Meter, von der habe ich euch ein Bild auf Instagram hochgeladen, sei gerade groß genug, um nicht direkt vom Wasser getroffen zu werden, aber dass es sich auf jeden Fall um die Füße der Insassen sammeln würde. In der Zwischenzeit äh, wo bauten sich halt in diesem kleinen Raum Hitze und Dampf auf, wobei die Schlitze in der Tür nur sehr, 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 sehr wenig Belüftung für die Insassen bieten würden. Ein anderer Insasse, Michael McLaughlin, der in Date eine lange Haftstrafe verbüßte, war in der Nähe der Dusche untergebracht, in der sich Darren befand. Während seines Zeugnisses erinnerte er sich daran, dass Rainy ein oder zwei Stunden in der Dusche gehalten, oh, gehalten wurde und gegen Ende sehr laut geschrien hat. Also das war dann so kurz bevor die Wachen überhaupt reagierten und medizinische Hilfe riefen. Brian Hernandez, ein Insasse, der im Februar 2013 aus der Haft entlassen wurde, sagte den Ermittlern, er erinnere sich gut an den Vorfall. Er erinnere sich, dass Rainey am frühen Abend unter die Dusche gebracht und da dort gelassen worden war. Gefolgt von einer längeren Zeit, in der Rainey schrie, er wolle raus. Dies waren ungefähr 30 Minuten, so Hernandez, der behauptet, dass dieses Schreien von den Wachen ignoriert wurde. Später als Darrens Körper von den Wachen aus der Zelle getragen wurde, erinnert sich Hernandez daran, dass er rosa Fleisch auf den Beinen des verstorbenen Insassen gesehen hatte, das sich von seiner ansonsten recht dunklen Haut abhob. Gary Bowne, ein Insasse, der wegen Mordes zu so lebenslanger Haft verurteilt wurde, sprach auch mit Ermittlern über die fragliche Nacht. Er erinnert sich, dass Rainey unter die Dusche gebracht und eingesperrt wurde, kurz bevor der Wachmann, der ihn dorthin begleitete, den angrenzenden Schrank betrat und das Wasser anmachte. Brown erinnerte sich daran, wie Dampf aus den Lüftungsschlitzen in der Dusche strömte. Und Darren Rainty bitterlich geschrien hatte, oh, so circa zehn Minuten lang, bevor er dann verstummte. Nach Bones Erinnerung wurde Rainey für noch längere Zeit dort gelassen, bevor die Wachen dann zur Dusche zurückkehrten und eben die medizinische Hilfe riefen. Bones gab später auch an, er habe gesehen, wie die Wachen Rainey aus der Dusche zogen und er bezeichnete den Verstorbenen dann als verbrannt und wie ein gekochter Hummer. Schrecklich, ja, wie sich das anhört. Dann noch ein weiterer Insasse durfte sich zu Wort melden, das war Mark Joyner. Er behauptete, er habe gesehen, wie Darren Rainey zur Dusche gebracht wurde, dort eingesperrt wurde und während er schrie, immer wieder, das Wasser ist zu heiß, das Wasser ist zu heiß. Am nächsten Morgen sagte Mark, er habe vom Gefängnispersonal Reinigungsmittel erhalten und sei aufgefordert worden, die Dusche zu reinigen. Er erinnert sich daran, bräunlich-schwarze Teile auf dem Boden der Dusche gesehen zu haben, von denen er fälschlicherweise erstmal annahm, dass es sich um Kot handelte. Aber später wurde ihm dann klar, als er wusste, was dort geschehen ist, dass es verbrannte Haut war. Andere Insassen erinnerten sich daran, dass die Dusche von Wachen benutzt wird, um, eben wie schon gesagt, Insassen zu missbrauchen oder zu bestrafen, wenn sie sich weigerten, ihren Forderungen nachzukommen. Mehrere Insassen gaben an, direkt betroffen zu sein, was zu leichten Verbrennungen geführt hatte. Andere gaben an, dass insbesondere über den Fall Darren Rainey, dass sie darüber Bescheid wussten, bei dem er nach einer ähnlichen Behandlung getötet wurde. Also das waren jetzt nur ganz, ganz viele Aussagen eben, die dann von der Polizei aufgenommen, äh, aufgenommen wurden. Und die wollte ich jetzt mal ganz kurz aufzählen, dass man weiß, dass es schon ziemlich, ziemlich ähnlich ist, was die verschiedenen Insassen unabhängig voneinander eben ausgesagt hatten. Zusätzlich zu den Aussagen anderer Insassen bestimmte Beamte in den kommenden Jahren danach begannen, ihre Geschichte zu erzählen. Darunter einige Mitarbeiter, die in dem besagten Gefängnis eben tätig waren. George Mellencourt war ein Psychotherapeut, der in dieser Dates Transitional Care Unit arbeitete, der gleichen Abteilung, in der Darren zum Zeitpunkt seines Todes untergebracht war. Er arbeitet dort zwischen 2008 und 2011. Ein Jahr vor Rainys Tod gab aber später an, dass er wusste, dass viele der Wachen dort in der Vergangenheit Insassen misshandelten. Also er ist, hat dann dort gekündigt vor Darrens Tod, aber er wusste das wohl schon, dass da irgendwas los ist. In einem Brief an das us Justizministerium schrieb dieser George mellon nachdem er seine Position verlassen hatte, dass die Wachen der TCU, also dieser Transitional Care Unit, chronisch psychisch kranke Insassen regelmäßig verspotteten, quälten, missbrauchten, schlugen und folterten und versucht hatten, zahlreiche Beschwerden einzureichen. Also er hatte das versucht während seiner Amtszeit. Er sagt aber auch, dass er einige dieser Bedenken sogar direkt an den Gefängniswärter Jerry Cummings gerichtet hatte, aber das schien nie irgendwo hinzuführen, da seine Beschwerden ignoriert oder sofort abgelehnt wurden. Dann gibt es da noch eine psychiatrische Technikerin, die dort zwischen 2010 und 13 arbeitet, das war Harriet Krischkowski, Und die sprach sogar mit der New Yorker, also mit dem New Yorker, in einem Interview, das 2016 veröffentlicht wurde und beschrieb einen Großteil des Missbrauchs, den die Insassen erdulden mussten, mit dem sie sich nur schwer auseinandersetzen konnte als Mitarbeiterin. Obwohl sie keine spezifischen Kenntnisse über den Tod von Darren hatte, passt vieles, was sie im Gefängnis sah und hörte, zu dem, was Insassen den Behörden seit Jahren schon versuchten zu erklären nur um dann halt einfach wieder ignoriert zu werden. Sie behauptete auch, dass die Behörden im Gefängnis Beweise manipuliert hätten, um zu verhindern, dass die Wahrheit des Falles ans Licht käme und dass sie mehr als ein Jahr Zeit hatten, dies zu tun, ohne dass jemand Fragen stellte, weil halt auch einfach keiner danach gefragt hat, so lange Zeit. Zu den Mitarbeitern, die von Ermittlern befragt wurden, gehörten Mitarbeiter, die in der Nacht versucht hatten, Darren Rainys Leben zu retten. Dazu gehörten auch die Krankenschwestern, das habe ich ja schon gesagt, die in diesem Abend im Gefängnis gearbeitet hatten und behaupteten, sein Körper habe sich sehr, sehr warm angefühlt. Insbesondere eine Krankenschwester sagte, er sei so warm, dass seine Temperatur nicht mit ihrem Thermometer gemessen werden konnte. Alexander Lopez, ein Sanitäter, der an diesem Abend dann dazukam, quasi mit dem Ambulanz, also dem Krankenwagen, und der an diesem Abend Rainys Körper sah, beschrieb ihn als Verbrennung zweiten und dritten Grades an 30 Prozent sein, seines Körpers, während eine andere Krankenschwester sagte, Verbrennung ersten Grades bis 90 Prozent von seinem Körper. Ähm, obwohl diese beiden Berichte erheblich jetzt variieren, weist es aber darauf hin, dass Darren's Körper Brandflecken aufwies, die Dr. Lou, also die Dame, die die Autopsie vorher durchgeführt hatte, während dieser Autopsie vollständig bestritt. Also zwei, mein medizinisches Personal sagt unabhängig voneinander, da waren Verbrennungen, mal davon ausges- abgesehen, dass viele Insassen das schon gesagt haben, aber die werden dann natürlich nicht so ernst genommen. Aber diese Dr. Lu sagt, nee, da waren keine Verbrennungen. Gefängnisbeamte testeten später die Temperatur des Wassers aus der Dusche in der Darren starb und stellten fest, dass es bis zu 70 Grad erreichen konnte, was heiß genug war, um Verbrennungen zu verursachen. Vor allem, wenn jemand für längere Zeit mit diesem Wasser und dem ganzen Dampf, der da drin entstanden ist, auf engstem Raum zurückgelassen wird. Dieser Test, der nur zwei Tage nach Darrens Tod durchgeführt wurde, wurde später vom Staat abgelehnt, da er mit einem Körperthermometer durchgeführt worden war und... Ja, deshalb und aus anderen unbekannten Gründen vom Staat nicht als Beweis akzeptiert wurde. Im Dezember 2014 begann die Dr. Emma Lu, unsere Freundin, ihren Bericht über den Fall von Darren Rainys ungeklärten Tod abzuschließen, der mehr als drei Jahre zuvor begonnen hatte. Und Dr. Lou, die bereits 2012 mit der Ermittlungen, also der Todesursache oder Todesart von Rainey beauftragt worden war, war schließlich bereit, über ihre ihre Ergebnisse zu berichten, die im Januar 2016 dann veröffentlicht werden sollten. Basierend auf medizinischen Unterlagen, toxikologischen Berichten und den Ergebnissen ihrer eigenen Autopsie entschied Dr. Lou, dass die Todesursache von Darren Rainey zufällig war. In ihrem Bericht enthielt sie Informationen über Rainys Geschichte der Schizophrenie, die möglicherweise sein Nervensystem beeinflusst oder seine Körpertemperatur so stark erhöht hatte. Sie bemerkte auch, dass ihm während seiner Inhaftierung das Medikament Haloperidol verschrieben worden war, was möglicherweise eine nicht diagnostizierte Herzerkrankung ausgelöst hatte, und möglicherweise durch seine Einschließung in der Dusche weiter verschärft worden war. Obwohl er also viele Jahre und Monate vorher in einer Gefängniszelle eingesperrt war schon. Also, ja. also ganz kurz, Haloperidol ähm, soll Halluzinationen vorbeugen und dieses Medikament soll also bei ihm eine Herzerkrankung ausgelöst haben, die in der Dusche so weit verschlimmert wurde, dass er daran verstorben war. Dr. Lou's Schlussfolgerung schien das, das Hautrutschen am ganzen Körper von Darren zu ignorieren, das sie in ihrer vorherigen Autopsie als sichtbares Trauma im ganzen Körper des Verstorbenen notiert hatte. Aber weil Dr. Lou festgestellt hatte, dass dies keine Verbrennung waren, gab sie an, dass Darren Raineys Haut, die zum Zeitpunkt der Entdeckung seines Körpers buchstäblich abrutschte, wirklich das beschrieben ganz viele, die Haut rutschte ab, durch Reibung verursacht worden war. Sie fügte hinzu, dass dies möglich geworden sei, weil die Zersetzung schnell stattgefunden habe. Also nach dem Tod quasi, ja. Sie sagt also, das war Postmortem. Er ist verstorben. Die Zersetzung ist ganz, ganz schnell fort, äh, fortgesetzt wegen halt der heißen und feuchten Umgebung der Dusche. Und ähm, deshalb sehe die Haut so aus wie auf den jetzt so oft von mir erwähnten Bildern. Es haben aber noch andere Ärzte auf die Bilder geguckt, also ein Dr. Maracchini und ein Dr. Baden und die können der Schlussfolgerung nicht zustimmen. Die haben ihn aber auch nicht live gesehen, ne? das muss ich jetzt dazu sagen, sondern nur auf Bildern, so wie ich, so wie ihr vielleicht. Später, als sie gefragt wurde, warum sie fast vier Jahre gebraucht hatte, um zu diesem Schluss zu kommen, erklärte sie, dass es in den letzten zehn Jahren in örtlichen Gefängnissen 174 Todesfälle gegeben habe und dass jede ihre eigenen Untersuchungen erforderlich gemacht habe. Laut Dr. Lu gab es in keinem dieser Fälle Anzeichen von Missbrauch. Es überrascht aber auch nicht, dass Dr. Lu empfohlen hat, keine strafrechtliche Anklage gegen die Justizvollzugsbeamten oder Mitarbeiter von Date Correctional zu erheben. Jo, 2017 kam dann der offizielle Bericht äh, raus. Also die Staatsanwaltschaft hat dann einen 101-seitigen Bericht veröffentlicht. In dem Bericht stehen alle Zeugenaussagen. Also viele davon habe ich euch ja vorgelesen. Es stand auch darin, dass keine Anklage erhoben würde an irgendeiner dieser Wachmänner. Und obwohl das der offizielle Bericht war und das offizielle Wort über den Tod von Darren Rainey, ist es ganz, ganz viel Anstrengung darin zu erkennen, um irgendwelche Vorwürfe einfach nur zu bestreiten. Es wird bestritten, dass ähm, da irgendeine Missbrauch stattgefunden hat und vor allem wird Harold Hempstead, der Insasse, der auch zahlreiche Beschwerden geschrieben hat und der auch dafür verantwortlich war, dass eben dieser Fall dann in der Zeitung auch so groß ähm, aufgefasst wurde, ja, und der wird da richtig diskreditiert und runtergemacht sozusagen. Eigentlich geht es nur darum, ja, andere zu schützen. Es wurde überhaupt nicht beschrieben, warum Darren Rainey gestorben war, warum seine Haut von seinem Körper runterrutschte oder warum es mehr als vier Jahre gedauert hat, bis es überhaupt zu diesem Schluss kam. In den Monaten danach würden Aktivisten vor dem Büro dieser Staatsanwältin stehen, Streikposten aufstellen und, ja, Gerechtigkeit fordern. Gerechtigkeit und Black Lives Matters durch die Beamten beantragen. Leider ist Darren Raineys Tod während des letzten Jahrzehnts nur eine von mehreren aus Floridas Gefängnissystemen möchte ich jetzt nur ganz, ganz kurz eingehen und noch ein paar Beispiele nennen, was eben auch anderen Insassen einfach passiert ist und nichts unternommen wurde. Ich bin so geschockt darüber, dass ich das einfach jetzt nochmal ganz kurz aufnehmen muss. Es ist so ein aktuelles Thema, Rassismus, das betrifft uns alle. Ja, wir sind aus Deutschland. Ich meine, unsere Geschichte ist ja auch nicht unberührt davon. Und was da in Amerika abgeht, ist schon heftig. Also jetzt mal kurz noch paar kleine äh, Ausschnitte. Im Jahr 2010 wurde Randall Jordan Aparo, ein 27-Jähriger, der eineinhalb Jahre in Haft in Floridas Franklin Institution verbüßte, getötet, nachdem er Berichten zufolge eine Krankenschwester missachtet hatte. Die Beamten reagierten, indem sie ihn in mehreren Tränengaskanistern aussetzten, was schwere Symptome der Bluterkrankung von Jordan Aparo auslöste und in den nächsten Tagen würde der junge Mann langsam ersticken. Berichten zufolge sagte er den Wachen mehrfach, er könnte nicht atmen, aber sie ignorierten seine Bitten und er starb später in seiner Zelle, die immer noch in den orangefarbenen Rückständen des Tränengas verkrustet ist. Seine Familie hat 2019 eine Klage mit dem Staat über 850.000 US-Dollar beigelegt, aber abgesehen von zwei, Wächtern, die 2014 entlassen wurden, wurden in diesem Fall noch niemand bestraft. Im Jahr 2014 wurde der 31-jährige Jeremiah Tatum, der wegen Drogenhandels im Northwest Florida Reception Center in Chipley inhaftiert war, von sechs Justizvollzugsbeamten mit Handschellen vergast und geschlagen. Die sechs Beamten verschworen sich, um über die Ursache der Schläge zu lügen und wurden daraufhin alle später entlassen. Trotz der Anklage und Verurteilung wurden alle verantwortlichen Beamten zu Bewährung und Hausarrest verurteilt, während Tatum selbst später geschickt wurde, um seine Strafe in Einzelhaft zu verbüßen. Seine Strafe, weil er eine böshartige Brügelstrafe erlitten hatte. Im selben Jahr wurde die 25-jährige Jessie Knight von einer Gruppe weißer Wachen ausgewählt. Die beschlossen, ihn zu schlagen, weil er einen Keks auf den Boden geworfen hatte. Sie lockten ihn in den Friseursalon des Gefängnisses und wirkten und schlugen Knight, bevor sie ihn zwangen, sein eigenes Blut vom Boden des Ladens aufzuwischen. Im selben Jahr starb eine schwarze Insassin namens Letandra Ellington, Nur wenige Tage, nachdem sie Briefe an ihre Familie geschrieben hatte, in denen sie befürchtete, dass die Wachen ihr Schaden zufügen würden. Berichten zufolge hatten ein paar Wachen sie bedroht und ihr Tod, der angeblich durch Herzkrankheit verursacht wurde und die blauen Flecken, die ihren kompletten Körper bedeckten, ignoriert. Bis heute ist ihr Fall ein Rätsel. Ein weiterer schwarzer Insasse wurde im folgenden Jahr 2015 getötet, in Anführungsstrichen. Vincent Gaines hatte mindestens einen Teil seiner Haftstrafe schon in Date, in demselben Gefängnis, ne? Date äh, CI, verbüßt und in den ersten anderthalb Jahren seiner fünfjährigen Haftstrafe schon die Hälfte an Körpergewicht verloren. Er starb mit einem Gewicht von nur 30 Kilogramm, wobei die Autopsie seine Todesursache nicht identifizieren konnte. Angehörige glaubten jedoch, dass Gaines von Gefängnisbeamten hungern gelassen wurde, die Berichten zufolge in der Vergangenheit auch schon Hunger als Strafe benutzt hatten. Das Traurige ist, ich könnte einfach weiterhin so viele Beispiele für diese bösartigen Behandlungen von Gefangenen aus Minderheiten im Bundesstaat Florida auflisten. Seit dem Jahr 2000 sind mehr als 2000 Insassen in Gefängnissen in Florida gestorben Und unzählige andere haben grausame oder unmenschliche Behandlungen erhalten, die von der ganzen Welt weiterhin ignoriert oder von den Behörden vertuscht werden, die die Gefängnisse aufrecht erhalten sollen. Von den 2000 Todesfällen, die ich gerade erwähnt habe, wurden weniger als 100 als Morde eingestuft, während die anderen 1900 auf eine beliebige Anzahl natürlicher, oder in diesem Fall zufällige Ursachen zurückgeführt wurden. In den acht Jahren seit dem Tod von Darren Rainey hat es weiterhin viele beteiligte Personen betroffen. Jerry Cummings, der damalige damalige Direktor des DATE-CI, wurde 2014 von einem höheren Amt suspendiert, nachdem der Miami Herald über Rainys ungeklärten Tod berichtet hatte und es war Teil eines Rückschlags gegen die Korruptionsvorwürfe, der dazu führte, dass Cummings zusammen mit Dutzend anderer Wächter und Beamten aus dem ganzen Staat suspendiert wurden. Kurz danach wurde Cummings und einige andere gebeten, ihren Rücktritt einzureichen, was bedeuten sollte, dass der Staat die schlechten Äpfel sozusagen aus dem Justizministerium des Staates spürte. In einem Interview mit unserer Julie Brown, die Heldin so ein bisschen aus der Geschichte, die da mal Licht auf das Ganze warf, behauptete der Herr Cummings, er habe versucht, während seiner Amtszeit bei DCI Änderungen vorzunehmen, stieß jedoch auf Widerstand der von ihm beaufsichtigten Mitarbeiter. Dies schloss einige der Wachen ein, die auch in der Nacht eben von Darren's Tod gearbeitet hatten. Er sagt, o die größte Herausforderung für einen Wärter besteht darin, die Kultur einer Einrichtung zu verändern. Als ich zu Date kam, waren die Insassen nicht das Problem. Das eigentliche Problem war, dass die Insassen nicht wie Menschen behandelt wurden. o Ende. Roland Clark, der Justizvollzugsbeamte, der Darren Rainey zur Duschen be- Dusche begleitete, in der er später starb, und dieselbe Person, die ihn zwei Stunden später auch in dieser Dusche bewusstlos entdeckte, trat im Juli 2014 von seiner Position als Gefängniswetter zurück, als der Fall vor Ort geprüft wurde. Aber Clark war nicht lange arbeitslos, denn stellte er sich schnell als Polizist in die Miami-Police, wo er auch die nächsten Jahre arbeiten würde. Also hat er ohne Probleme wieder einen Arbeitsplatz gefunden. Genau wie die liebe Dr. Emma Lou, die die Autopsie damals durchgeführt hat und auch dann, ne, wir erinnern uns gesagt hat, nö, war keiner dran beteiligt. Ähm, die wurde dann nämlich auch gleich befördert. Ne? Also die war dann die Leiterin, die Direktorin der Abteilung für medizinische Untersuchungen des Miami Date. Catherine Fernandez-Rundle, das war die Staatsanwältin, die da auch in ihrem Bericht sagte, nö, da ist keiner schuld, also keine Anklage gegen irgendwem. In den Wochen nach ihrer Ankündigung sprach sie sich offen gegen ihre Kritiker aus. Also sie hat sich da auch äh, in sozialen Medien gestritten. Sie beschrieb die Protestierenden der Black Lives Matters Bewegung vor ihrem Büro als Mob. Das hatten wir schon mal im Fall Jamaika, dass wir wussten, was ein Mob ist und zwar... Ist das Pöbel, eine kriminelle Bande, also sie hat da die friedlich protestierenden Menschen als Bande bezeichnet, Kriminelle. Und sie blockierte mehr als 100 ihrer lautstärksten Kritiker in den sozialen Medien. In ihrer fast 30-jährigen Karriere als Staatsanwältin hatte sie es geschafft, nicht einen einzigen Beamten wegen Mordes an Diensthabenden, ähm, also an, an Insassen anzuklagen, nicht einen einzigen. In der Zwischenzeit, Zwischenzeit hat Julie K. Brown, die Journalistin, die diese Geschichte bereits 2014 während ihrer umfassenden Berichterstattung über Floridas Gefängnissystem veröffentlicht hat, mehrere Auszeichnungen erhalten. Im Januar 2018 erhielt die Familie von Darren Rainey eine Abfindung in Höhe von haltet euch hier fest. Millionen US-Dollar vom Florida Department of Corrections, die wie immer durch Steuergelder ausgezahlt wurde. Bis heute wurde niemand wegen seines Todes angeklagt und obwohl der Bundesstaat Florida eine siebenstellige Einigung auszahlt, um den Fall seiner Familie zum Verschwinden zu bringen, wird sein Tod weiterhin als zufällig eingestuft. Das US-Justizministerium hat vor einiger Zeit eine Untersuchung eingeleitet, in der Berichten zufolge mögliche Bürgerrechtsverletzungen untersucht wurden. Seit 2017 gibt es jedoch kein Wort zu dieser Untersuchung. Ja, und bis heute bleibt die Geschichte von Darren Rainey ungelöst. Es ist bis heute nicht offiziell klar, was passiert ist. Jetzt habe ich ein kurzes Statement. Ein kurzes Statement. Ihr könnt euch ja denken, also ich habe mich ja da schon so ein bisschen zwischendrin geäußert. Also für mich ist das No-Go. Für mich ist das ganz klar, was da passiert ist. Es gibt genug Aussagen, Zeugenaussagen, unabhängig voneinander. Mich macht das traurig, weil eigentlich verlässt man sich ja, also sollte man sich auf das Justizsystem seines Landes verlassen können. Das ist ja ein Vertrauensverhältnis. Ich, ich meine, gut was geht bei uns in Deutschland alles schief, ne, aber, ähm, ja, die haben da doch in Amerika schon viel größere Probleme damit, ne, das in den Griff zu kriegen und wenn da keiner was macht, dann sehe ich da echt schwarz für die, ne, dann ist das ja in Zukunft oh, eine Katastrophe, oh mein Gott, und ich werde wahrscheinlich in diesem Land leben müssen, mm, ja, was haltet ihr davon? Was ist eure Meinung zu dem Ganzen? Was denkt ihr, was passiert? Seid ihr meiner Meinung oder habt ihr irgendwelche Meinungen, die in eine andere Richtung gehen? Dass es echt nur irgendwie, ja, dass er an einer Krankheit, einer, ich sag mal einer inneren Erkrankung gestorben ist und dass es wirklich nur irgendwie Hautablösung von von dem ganzen Dampf Ansammlungen da drin waren. Also, dass die Haut postmortem quasi sich abgelöst hatte. Was denkt ihr? Ich bin froh, wieder zurück zu sein. Ich hoffe, es war für euch ein interessanter Fall. Ich habe echt viel recherchiert dafür. Bin auch ein bisschen erschöpft. Ähm, wie immer könnt ihr mir bei Instagram schreiben, was ihr davon haltet. Auch gerne Fälle, die ihr, die ihr wollt, die, die ihr gerne von mir behandelt oh mein Gott, ich kann kein Deutsch mehr reden. Ich habe jetzt so viel gelabert. Ihr müsst ja auch wissen, dass man ja, das jetzt nicht einfach diese Stunde so durch aufnimmt, sondern immer mal wieder gefällt einem nicht, was man gesagt hat. Also ich sitze jetzt bestimmt schon drei Stunden hier, ja. Habt ein bisschen Erbarmen mit mir. Ansonsten, wie gesagt, wir hören uns nächste Woche. Bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Woche und ich bin wieder da. Ciao. <lacht>